0: Nazywam się Joanna Tobła-Pięczak, a to jest podcast Slow Talks, w którym zmieniam perspektywę i zadaję dużo pytań. Znajdziesz tu solowe opowieści oraz rozmowy z gośćmi, związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. A więcej treści ode mnie znajdziesz na portalu slowtalks.pl oraz na moim Instagramie joanna.tobola. Od trzech lat mój początek roku ma miejsce w październiku, kiedy to ląduje w nowym tymczasowym domu, a kończy się wraz z przyjazdem do Polski na wakacje. Jeśli słuchasz tego odcinka w dniu premiery, to właśnie prawdopodobnie lecę samolotem albo oczekuję na lotnisku na kolejny lot do Warszawy, tym samym zamykając kolejny sezon jako digital nomadka. W tym odcinku, jak to przystało na koniec roku, wraz z moim mężem Tomkiem Pięczakiem Podsumujemy sobie ten czas spędzony na Lanzarote pod kątem tego, czego się nauczyliśmy. Będą to rzeczy związane z rozwojem, pracą i relacją. Wierzę, że ten odcinek może być inspiracją dla Ciebie do wprowadzenia u siebie nowego nawyku czy spojrzenia na pewne rzeczy z innej perspektywy. A partnerem tego odcinka jest Marka Lantre, autoryzowany sprzedawca Apple. To sklep Idealny dla prawdziwych fanów marki oraz osób i firm, które poszukują wysokiej jakości urządzeń do codziennych zadań. Sklep Lantre powstał w wyniku inspiracji nowinkami technologicznymi, a wszyscy eksperci w nim pracujący mają wieloletnie doświadczenie w pracy ze sprzętem elektronicznym, no a to przekłada się na fachowe doradztwo. Co ważne, w Lantre dostaniecie od ręki rozbudowane konfiguracje sprzętów, a to jest nieczęsta sytuacja na rynku. Mają też fajnie rozwiązane usługi finansowe, które można ogarnąć 100% online. Jeśli poszukujecie nowego sprzętu, to koniecznie zajrzyjcie do ich sklepu i na ich Instagram. Linki zostawiam w opisie. No cześć Tomasz, bardzo się cieszę, że po raz kolejny zgodziłeś się być gościem mojego podcastu i poopowiadać trochę o swoich wewnętrznych przemyśleniach.
1: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy.
0: Fantastycznie. Znasz konwencję tego odcinka? Wiesz, że chciałabym wyciągnąć od Ciebie, od siebie też, czego nauczył nas ten rok i żeby podzielić się ze słuchaczami, ze słuchaczkami, może właśnie jakimiś naszymi odkryciami, a może jakimiś zawodami, może jakimiś zaskoczeniami. Nie wiem w sumie, gdzie ta rozmowa nas zaprowadzi, ale czy Ty na początek chciałbyś skomentować ten pomysł jakoś ze swojej strony?
1: Ten rok jest zwieńczeniem naszej trzyletniej podróży i mieszkania w świecie i czuję, że ten rok jest przełomowy w wielu kwestiach i to jest faktem, że ten rok odblokował we mnie jakieś rejony, które były mocno zablokowane, o których, do których chciałem dojść 3 lata temu, a nawet 4 lata temu, kiedy sobie myślałem, myślałem o tym super intuicyjnie, że fajnie byłoby wyjechać po to, żeby się gdzieś odciąć od tego wszystkiego, co dotychczas nas trzymało, by... Pojawić się w jakimś innym miejscu. I pamiętam, jak 3 lata temu na Zanzibarze gdzieś trochę kopałem się w głowę, jak do tego dojść, o co to ma być, jakie to ma być miejsce, jak chcę się czuć i o co mi chodzi. I dzisiaj jest dzień, dzień po tym, jak dosłownie wczoraj uświadomiłem sobie, że jestem w tym miejscu, w którym chciałem być 3 lata temu, hmm. czy cztery lata temu. jest to niesamowicie uwalniające i takie no, jakby super szczęście, którego myślę, nie da się kupić, ani zdobyć, nabyć i jest to... Za mną jest jakaś droga. No jestem super szczęśliwy, że, że jestem w tym miejscu, także takie podsumowanie w tym odcinku będzie miało dla mnie super, super moc i myślę, że zrobi dobrze dla mojej głowy też. Mi się w
0: ogóle podobało, jak ty w zeszłym tygodniu chyba powiedziałeś, że wyjechaliśmy te trzy lata temu z myślą też taką eksplorowania nowych zakątków świata, poznawania nowych rzeczy, zatrzymywania się może na dłużej w miejscach, niekoniecznie odkrywania czegoś nowego co tydzień, ale jednak gdzieś tam przyświecała nam w głowie taka myśl, że jedziemy odkrywać świat, że idziemy poznawać nowe miejsca i w tych nowych miejscach szukać de facto siebie, że tak super to wybrzmiało, że ta nasza trzyletnia podróż to te trzy lata bycia poza Polską, to jak sobie to podsumowujemy, to jest bardziej podróż ku sobie, ku odkrywaniu jakichś swoich rzeczy, ku, lepszym, ku lepszemu zrozumieniu siebie, niż taka podróż dosłowna z, z punktu A do punktu B.
1: Tak, dla mnie to na początku, na początku budziło to moje zadziwienie i zaciekawienie, dlaczego nie mam ochoty podróżować od punktu do punktu, od atrakcji do atrakcji, kiedy jesteśmy w super egzotycznym nowym miejscu i no, aż chciałoby się codziennie eksplorować wyspę, na jakiej akurat byliśmy, bo tak się składa, że mieszkaliśmy głównie na wyspach a bardziej, bardziej interesowało mnie jakieś bycie samemu ze sobą, rozmyślanie nad takimi rzeczami, konfrontowanie się z jakimiś rzeczami i istotna była ta przestrzeń, która była pusta przestrzeń, wolna przestrzeń, która była wytworzona wokół naszych głów i to było dla mnie najważniejsze. Zmiana kontekstu, zmiana otoczenia, jakieś pozwolenie sobie na zbudowanie nowych nawyków, nietkwienie w tym, co było wcześniej i to, co było znane, wytrącenie się też do jakichś nowych obszarów, które wymagały jakiegoś innego zaangażowania. I to wszystko to było właśnie podróżowanie wokół swojej głowy, w głąb siebie i dzisiaj czuję to, jak bardzo poukładało mi się wiele rzeczy, które budują moje wewnętrzne szczęście, a nie jest to szukanie, Szczęścia gdzieś na zewnątrz, szukanie szczęścia w bodźcach, właśnie w ciągłym mm, zawierzaniu czegoś na zewnątrz, że jeżeli pojadę do punktu A, to będzie fajnie, jeżeli zrobię rzecz B, to będzie super. Dzisiaj wiem, że to wszystko mam poukładane w sobie, więc jeżeli czegoś potrzebuję, to sobie wchodzę po prostu do siebie, jakby to nie brzmiało i wtedy czuję największą satysfakcję i takie spełnienie a te rzeczy, które mam w środku, one też są zależne od jakichś czynników zewnętrznych, w które, muszę, które budując, muszę włożyć jakieś zaangażowanie, siłę, umiejętności, rozwój, wiedzę itd. Także to buduje też super satysfakcję i takie spełnienie.
0: I ja teraz w sumie nie wiem, czy ja jestem zaskoczona, że mamy tak samo, czy nie jestem zaskoczona i to jest takie, mimo że o tym głośno, nie nazywaliśmy tego tak wprost, no to powiedziałeś o jednej rzeczy, co ja sobie wylistowałam, czego ja się nauczyłam w tym roku. I ja to nazwałam czymś takim, że zdałam sobie sprawę, że wielu rzeczy, które były częścią mojego, nasze, naszego lifestyle'u, że ja ich w zasadzie nie potrzebuję, że gdzieś bardzo lubiliśmy chodzić po kawiarniach, po knajpach, być mobilni, poruszać się od czasu do czasu, z punktu A do punktu B, żeby odkrywać nowe rzeczy, a tu jednak na Lanzarote to się zmieniło. Zamieszkaliśmy w miasteczku, 600 osób, raz w tygodniu odbywa się targ, kiedy to miasteczko żyje, a w zasadzie w pozostałe dni tego nie ma i to było super. My od początku, jak tu przyjechaliśmy, zaczęliśmy nazywać to miejsce sanatorium i ja naprawdę zrozumiałam, że to, czego potrzebuję, to właśnie taka moja przestrzeń i to, co powiedziałeś, przestrzeń dla tej głowy no i natura, którą się wspieramy, która myślę, że bardzo dużo nam na przestrzeni tych trzech lat dała. I to, właśnie ta przestrzeń daje mi taką kreatywność, daje mi spokój, daje takie uczucie, że mam wszystko, ale de facto nie mając nic z tych rzeczy, które wcześniej sprawiały, że ja, tak jakby w cudzysłowie, czułam, że żyję. I Ty powiedziałeś coś, co ja sobie nawet zapisałam, że ja teraz ekscytacji szukam w sobie, a nie na zewnątrz. Że ja czuję, że jestem w stanie wytworzyć wszystko, czego potrzebuję, tak od siebie dając światu, a nie czerpiąc z tego świata. I to dało mi właśnie taki spokój, że nie potrzebuje mieć coraz więcej, nie potrzebuje otaczać się mnóstwem rzeczy, bo de facto właśnie przestrzeń, spokój i natura. To jest to, co przynajmniej w tym roku było kluczowe do tego, żebym ja się czuła dobrze.
1: Wspomniałaś o knajpach, kawiarniach i miejscach, do których chodziliśmy dość często, No szukając jakiejś rozrywki na spotkania towarzyskie i nadal o czym się świecą, kiedy widzę fajną kawiarnię gdzieś w Las Palmas, gdy byliśmy na Gran Canarii, kiedy mogliśmy w końcu udać się do kawiarni Speciality, czy jak byliśmy w Barcelonie, czy w Berlinie odwiedzaliśmy masę tych miejsc i to nadal budzi fascynację i ekscytację i po prostu lubię spędzać czas w tych miejscach ze względu na design, ze względu na osoby, które tam są, na często pojawiające się jakieś hmm, prace różnych artystów, na smak kawy, rodzaj itd. Jednak są to rzeczy, bez których da się żyć i ja już kiedyś byłem przytłoczony tym, jeżeli mm, kiedy na przykład spotykaliśmy się z kimś i te spotkania polegały na tym, że odhaczaliśmy jakiś punkt, idziemy coś zjeść, idziemy coś wypić, potem znowu idziemy coś zjeść, idziemy coś wypić. Ja bardzo lubię robić jakieś rzeczy, mieć sprawczość nad, nad jakimiś zadaniami, w, wcielać w życie jakieś pomysły i takie wyjścia towarzyskie są dla mnie ok ale na krótki dystans, a później wręcz zaczęły mnie irytować, jeżeli celem w samym sobie było zjedzenie talerza jakiegoś pysznego jedzenia, które jest i tak zacukrzone, przesmażone i potem boli nie brzuch po tym. Więc tego nie ma i bez tego da się żyć. To są rzeczy, które z chęcią odwiedzę, kiedy będę w Warszawie. Ale też to uświadomiło nam to myślę, że to nie jest tak, że jesteśmy do tego przyklejeni i że się z tym identyfikujemy i że jesteśmy jacyś, bo, bo to lubimy, bo lubimy jakieś miejsca, bo, do, do, bo, bo robimy coś w określony sposób, że kiedy tego nie ma jesteśmy w stanie się przełączyć i znaleźć jakieś fascynacje i, i nowe obszary w innych miejscach i w innych dziedzinach.
0: Dobra, fajny komentarz, a czego ty się nauczyłeś?
1: Ja przez ostatnie lata dużo... Rzeczy, które robiłem, dużo projektów, które wykonywałem, one były gdzieś nastawione na jakiś konkretny cel, na konkretny termin, na konkretne realizacje i podobało mi się życie w takiej strukturze czasowej, gdzie wiedziałem, kiedy rzeczy się wydarzą, jakie, jakie mają konsekwencje, jaką mają korzyść i przez to też mogłem robić je sprawnie, w dużej ilości i jakoś sobie to wszystko fajnie funkcjonowało. Jednak w tym wszystkim brakowało mi czegoś takiego, jak pobłądzenie i wygospodarowałem sobie kiedyś noce z czwartku na piątek lub z środy na czwartek, kiedy zarywałem noce po to, żeby trochę pobłądzić i znowu intuicyjnie dążyłem do tego, żeby taka sytuacja miała miejsce, bo liczyłem na to, że znaczy liczyłem tak, trochę liczyłem wtedy na to, że przyniesie mi to jakąś korzyść, a trochę czułem, że potrzebuję mieć taki obszar, który, z którego nic nie wynika. Jednak po takich nockach i tak zawsze rano wstawałem i sprawdzałem, jakie efekty dana noc, dana sesja pracy kreatywnej przyniosła. I w tym roku, kiedy już sobie wyspokoiliśmy otoczenie, wyspokoiliśmy sobie głowy, zacząłem robić takie sesje też w ciągu dnia. Już rok temu na Bali zaczęliśmy wprowadzać piątki, kiedy robiliśmy rzeczy, które były związane z naszymi hobby, a nie tylko pracą jednak te piątki dla mnie też były takimi piątkami mocno zadaniowymi, a w tym roku wprowadziłem sobie dni, kiedy robię coś jak w te nocki, jak w te piątki, ale nic z tego nie musi wyniknąć. Więc po prostu zacząłem robić coś bez oczekiwań, bez celu i to jest świetne odkrycie dla mnie. To jest taka rzecz, która myślę dla wielu osób może być oczywista, jakby rozmawiając ze znajomymi czy z innymi twórcami, czy po prostu z ludźmi, którzy coś robią, dla wielu jest to oczywiste. Dla mnie nie było, ponieważ byłem mocno zadaniowy w tym, co robię, a teraz dostrzegłem duże plusy po prostu z takiego pobłądzenia, robienia czegoś po nic, bez efektów, po prostu zrobienia czegoś, kiedy nie muszę tego nikomu pokazywać, wiem, że nikt tego nie oceni, to nie musi być dobre ani słabe, mogę to wyrzucić, spalić i po prostu czerpać przyjemność z procesu. I znowu to się wiąże z jakimś odpuszczeniem, a odpuszczenie ma to do siebie, że kiedy odpuszczamy, to coś przychodzi do nas ze zdwojoną siłą i tutaj miało miejsce miała miejsce podobna sytuacja, czyli chcę coś bardzo zrobić, ale odpuszczam i robię coś po nic i okazuje się, że rzecz, którą chciałem zrobić jest jeszcze lepsza, jeszcze fajniejsza niż sobie zakładałem w tym trybie zadaniowym. Także robienie czegoś bez oczekiwań, oczywiście nie tylko, nie teraz na 100%, że robię wszystko bez oczekiwań, bo nadal niektóre rzeczy muszą się wydarzyć, a żeby się musiało wydarzyć, to trzeba je jakoś zaplanować, ale duża część projektów, które aktualnie wykonuję, to są rzeczy, w których po prostu błądzę i, i robię je na flow. I też dzięki temu poczułem taki przepływ flow, ten taki magiczny flow, które, o którym wiedziałem, czytałem, słuchałem i wydawało mi się, że wiem czym jest. Dopiero teraz robiąc duży projekt, który był po nic, a który angażował masę mojej siły, czasu i pieniędzy, dał mi i był też jednocześnie dużym wyzwaniem i dużą przyjemnością i rzeczą nową, dał mi, zbudował we mnie takie poczucie flow, po prostu sobie leciałem, odlatywałem z myślami, projekt się toczył, jak mi nie wyszło, to go poprawiłem, ale miałem na maksa przepływ energetyczny w sobie, który też uwalniał jakieś kolejne myśli, kolejne przemyślenia, kolejne, kolejne kroki w takiej mojej autoterapii, którą prowadzę od dłuższego czasu i przemieszczam się z okresu dziecięcego do lata dalej i teraz właśnie zacząłem zgłębiać lata nastoletnie i to robienie czegoś bez, bez oczekiwań i zagłębienie się w swoich myślach bardzo mi pomogło, pomogło przeanalizować też te lata nastoletnie w sobie, zrozumieć siebie przez to jeszcze lepiej, więc same korzyści, same plusy. Ja
0: też myślę, że w tym procesie tego robienia czegoś bez oczekiwań i po nic jest ważne to, że ty przestajesz sam siebie oceniać. Bo jakby... tak. To, co się robi jest często obarczone tym, że włącza się ten wewnętrzny krytyk w nas, który potrzebuje coś porównać, potrzebuje mieć ten cel, potrzebuje wiedzieć, że swoją energię użytkujesz na coś, co powinno zakończyć się jakimś efektem, a w momencie, kiedy go wyciszasz i Ty sam przestajesz być dla siebie tym najgorszym katem oceniającym, no coś się uwalnia i no ja, jako osoba będąca blisko ciebie, mogłam śledzić ten proces i naprawdę to było niesamowite widzieć taką iskrę w twoim oku, która po prostu z każdym dniem tego odpuszczania sobie rosła i że ona była taka coraz jaśniejsza i w kontekście tego właśnie oceniania, ja mam taki swój kolejny wniosek, i ja to nazwałam taką Świadomą mentalną dietą, bo już od jakiegoś czasu obydwoje pracowaliśmy nad tym, żeby świadomie wybierać to, jakie informacje do nas przychodzą, żeby świadomie też konsumować treści, które są w internecie, robić sobie takie dni, w których po prostu nie zaglądamy do tego świata wirtualnego i możemy być tylko w tej swojej rzeczywistości, którą mamy i to robiło nam dobrze na głowę. To pomogło nam się zdystansować, pomogło nam spojrzeć na to, co mamy tutaj z innej perspektywy, ale mam wrażenie, że ten rok umocnił we mnie jakieś takie rzeczy, które ja może intuicyjnie czułam albo chciałam taka być. Zrozumiałam w tym roku, że nie ma takiej jednej prawdy o świecie, że każdy z nas jest tak bardzo indywidualną jednostką i każdy z nas, patrząc na tą samą rzecz, widzi tą rzecz jednak inaczej. W związku z tym ciężko mówić, że coś jest stuprocentowo dobre i coś jest stuprocentowo złe. Albo, że jest jakaś jedna konkretna rzeczywistość, do której, w której żyjemy, albo jest jakiś jeden konkretny stan, do którego powinniśmy dążyć. Każdy z nas ma swoją prawdę, a w związku z tym Oceniając kogoś albo coś przez nas pryzmat, oceniamy to tylko patrząc na ten nasz wycinek rzeczywistości, a ta rzeczywistość u kogoś innego może być inna. W związku z tym zaczęło mi się rodzić pytanie: po co oceniać, po co się przywiązywać, po co, po co być reaktywnym na to, co widzimy u kogoś, co ma totalnie jest niezgodne z naszym postrzeganiem rzeczywistości. I to mnie uwolniło. Ja czuję, że przestałam tak nagminnie oceniać w mojej głowie jakieś zjawiska, ludzi, wydarzenia, szczególnie kiedy są różne od tego, w jaki sposób ja funkcjonuję albo jak ja bym chciała widzieć świat. Po prostu akceptuję, że ktoś... Może wierzyć w coś, co dla mnie jest abstrakcyjne, ale że przez to, że on to wierzy, to jest jego prawda, dlatego to robi. A nie dlatego, żeby być tą osobą, albo uprzykrzać komuś życie, albo działać na niekorzyść innych grup. Jasne, takie osoby też się będą zdarzać, ale jakby wyzwoliło mnie to od tej potrzeby definiowania innych przez mój pryzmat nabrałam więcej dystansu, czuję, że mam czystszą głowę, mniej mnie ciągnie do właśnie konsumowania informacji, które dotyczą kogoś na zewnątrz i mogą powodować we mnie trudne uczucia, bo zaczynam oceniać. Czuję się o wiele lżejsza, no ja to nazywam taką mentalną dietą, bo, bo czuję, że dzięki temu skupiam się na tym, co jest dla mnie ważne, a nie na tym, co dzieje się dookoła mnie.
1: Nie ma uniwersalnej prawdy i Marliuszczek już napisał pozycję projekt prawda interesującą właśnie można sobie sprawdzić i jeżeli chodzi tak zgadzam się z tobą i mnie zaczęło zaczęło mnie drażnić wręcz w pewnym momencie i z... Stałem się taki bardzo wrażliwy, może wręcz nadrażliwy na słowa, i słowa zaczęły mieć dla mnie taką. Słowa zaczęły dla mnie mieć ogromną wartość, i wypowiadanie ich tak po prostu w powietrze, bez sensu, artykułowanie jakichś rzeczy, które nie mają znaczenia albo są, są obraźliwe, nie wnoszą nic albo obniżają energię. Nauczyłem, nauczyłem się w tym roku tego. Nauczyłem się w tym, Miałem świadomość tego, że jak to działa, miałem świadomość tego, że nie ma tej uniwersalnej prawdy, ale w tym roku jeszcze bardziej nauczyłem się też kontrolować myśli, zachowania i dostrzegać też w wypowiedziach innych ludzi to, jak oni postrzegają świat i kiedy, kiedy to, co mówią, ma dla mnie wartość, a kiedy to jest jakieś założenie, bo komuś się coś wydaje, a jest to ogłoszone jako jedna najprawdziwsza prawda. I teraz. Ludzie są różni i będą różni i te informacje będą do nas docierać i teraz od nas to zależy, jak my sobie to, za, jak my sobie to wyciągniemy do siebie, zinterpretujemy i co my z tym zrobimy, bo z wielu takich opinii rzuconych w powietrze można wyciągnąć jakieś sensowne wnioski, czasami są to jakieś założenia i wyobrażenia ludzi, bo komuś się coś wydaje, bo ma jakąś perspektywę, którą zdobył w życiu i... On uważa, że życie wygląda i świat wygląda tak, a dla nas może wyglądać inaczej, a dla kogoś z innej strony globu wygląda jeszcze inaczej, ponieważ uwarunkowania są inne i dorastaliśmy w różnych warunkach i mamy inny status, i, i tak dalej, i tak dalej. Jednak e, tak, ta prawda i akceptowanie tego, że ludzie są różni i mają różne podejście do świata, i nie branie tego też tak do siebie, mm -hmm. to. Też dało jakiś taki luz i tak wyczyściło. To, to był jakiś jeden z kolejnych bodźców. Ja na przykład nie uczestniczę w takich dyskusjach, kiedy ktoś mówi, że coś jest takie, a ktoś mówi, że jest takie. Mogę wrzucić swój punkt widzenia, ale nie będę się wykucał, żeby moje było na wierzchu, bo to nie ma sensu. Mogę posłuchać jednej i drugiej strony, zastanowić się, czy może na pewno, a może w jakichś sytuacjach jest inaczej niż mi się wydaje, jakoś to sobie samemu rozkminić, ale nie kłaść swojego na wierzch, bo to nie chodzi o to, tak mi się wydaje, czy jest ważniejsze, tylko co my z tym zrobimy sobie w głowie i jak mhm. potraktujemy to jako wiedzę czy jakiś drogowskaz.
0: No dziękuję, fajnie to podsumowałeś. Czego jeszcze się nauczyłeś w tym roku?
1: Nauczyłem się jeszcze bardziej odcinać bodźce. Po roku spędzonym w balijskiej dżungli to już był taki mocny pierwszy krok ku temu. I w tym roku, kiedy zamieszkaliśmy na odludziu, pojawiliśmy się tutaj przez przypadek, bo znaleźliśmy dom, który tutaj był i przyjechaliśmy tutaj. I to, co nas zostało, zaakceptowaliśmy i zaczęliśmy tutaj mieszkać. I nasze życie... Nie, nie spowolniło, bo nasze życie jest dalej intensywne, tylko jest intensywne w tych obszarach, w których chcemy, żeby było intensywne i takie rzeczy, no powiedzmy przyziemne, typu robienie zakupów, gdzieś inwestowanie czasu, żeby pojechać do marketu. My to mocno ograniczyliśmy, przez co zyskaliśmy dużo czasu na robienie właśnie swoich rzeczy pracowych, zajawek, odpoczywanie czy spędzanie czasu tak jak chcemy, a nie na to, żeby być co trzy dni w supermarkecie i robić zakupy, bo, bo coś tam chcemy kupić. No też mocno, wyci wy wy mocno wycięliśmy, tak jak wspominaliśmy wcześniej, jakieś kawiarnie, miejsca, kluby, bo tego nie było, ale i tak się pojawiły sytuacje, kiedy byliśmy na jakimś koncercie, wydarzeniu kulturalnym ale było to bardziej pod naszą kontrolą i naszym wyborem, albo czasami byli, mieliśmy mniejszy wybór, więc korzystaliśmy z czegoś, bo coś po prostu było dostępne, a nie mieliśmy 100 pozycji do wyboru co weekend, więc mocno to ograniczyliśmy i mocno ograniczyliśmy te bodźce, jakby bodziec miejski, spotykanie się, dojazdy, Wiadomo, pojawia się w pewnych momentach tęsknota za bliskimi, że fajnie byłoby się z kimś zobaczyć i odwiedzić jakieś, jakieś miejsce, ale przez to, że tego nie było i po prostu nie, nie było i już, nie, nie było tego wyboru, mogliśmy doświadczyć tego, jak wygląda życie w spokojnym, teoretycznym miejscu, które ciężko mi to opisać, ponieważ to miejsce jest spokojne, ale to nie jest takie miejsce jak, jak życie na wsi, czy jak życie... Pomiędzy, jak w nicości, bo byliśmy w takich miejscach, gdzie nie było nic, a tutaj jednak mieliśmy dostęp do kultury, mieliśmy dostęp do, na wyciągnięcie ręki, do jakichś punktów, które koiły, były związane z naturą, do, do, do kawiarni, jednak jakiejś pojedynczej, i tak dalej, i tak dalej, ale żeby wyciągnąć dotknąć tych miejsc, musieliśmy się zdecydować na krok, okej, okay, idziemy ich doświadczać i po prostu nie było tego, nie było tego za za wyjściu z domu, gdzieś za rogiem. Więc brak tych bodźców i odcięcie tych bodźców dał jakiś taki większy spokój, bo tak jak się mówi, że jesteśmy tacy jak nasze najbliższe otoczenie, no to w naszym otoczeniu pojawili się nowi ludzie, ale pojawiło się też dużo takiej przestrzeni, takiego właśnie spokoju, który był super nakręcający. Ja nie wiem, jak to nie, ciężko mi to opisać, bo to nie był właśnie taki spokój, że siedzę i jest pustynia i nic nie ma dookoła i się nudzę, tylko to jest taki spokój, że jest tutaj tak pięknie, tak wspaniale, że chce mi się działać jeszcze bardziej, ale nie bodźcuję się jakimiś rzeczami, nie bodźcuję się jazdą metrem, tramwajem, tylko bodźcuję się tym, że palma mi szumi i to jest coś innego, niesamowite dla mnie.
0: Ja myślę, że takie też poczucie, że na wszystko jest czas, bo właśnie wycięte zostały takie czynności, które ten czas pochłaniają, ale tego nie dostrzegamy, bo musimy je wykonać na przykład, żeby właśnie przejechać metrem z jednej części miasta na drugą. A tutaj po prostu tego nie było, też żyliśmy przez te 9 miesięcy w takiej małej społeczności, gdzie no, mamy do siebie kilka minut pieszo, żeby odwiedzać się wzajemnie, coś załatwić, coś zrobić, więc... To są takie cenne minuty, które kiedyś ten koszt był wliczony w taką codzienność, a teraz nagle jak to się zsumowało i, i te pewne rzeczy zostały usunięte, to się okazało, że właśnie można robić te rzeczy po nic, że można odkrywać swoje nowe zajawki, a przy okazji też dbać o te wszystkie inne aspekty, które dbaliśmy. I przy tym, co Ty mówiłeś, to mi się tak w głowie wyświetliło, że ja z moją e, taką dużą potrzebą planowania, która jeszcze kilka lat temu była naprawdę wysoko, ja nagle zauważyłam, że ja tutaj wręcz nie chcę planować. Że ja tutaj jestem taka otwarta na to, co po prostu będzie się działo z dnia na dzień, no bo tak mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby, żeby tak to tutaj wyglądało i my zazwyczaj nie mieliśmy planów na weekend. One się rodziły spontanicznie, w zależności od tego, na co mieliśmy ochotę rano. A wręcz, jeżeli się pojawiało jakieś ograniczenie w postaci super ekstra przyjemnego spotkania, to trochę ciążyło nam to na głowie, że wiemy, że jest jakiś punkt w ciągu dnia, który będzie momentem zwrotnym i on już jest zaplanowany. I też nie mówię, że to jest jakieś bardzo super albo bardzo złe, ale Czułam, że inaczej się zachowujemy i że to coś w nas się zmieniło, że kiedyś to poczucie planu dawało i kontrolę i, i dawało takie przekonanie, że dzieją się rzeczy w naszym życiu. A teraz trochę poszliśmy w drugą skrajność, na zasadzie kładliśmy się spać wieczorem w piątek i mówiliśmy, super, obudźmy się i zobaczmy co dalej. I to nie było jednorazowe, tylko to działo się w zasadzie z tygodnia na tydzień. Mi się to bardzo spodobało, ja to bardzo
1: polubiłam. Nie, nie wiem, czy nazywałbym to skrajnością aż tak, ale rzeczywiście pojawiło się więcej takiej przestrzeni, gdzie przestaliśmy planować, wiedzieć i, i to było super. Jakby obie strony mają korzyści i plusy. To jest... Ja chyba,
0: mówisz co, mówię o sobie, gdzie ja miałam dużą potrzebę tak, tak, tego tak. planowania i kontroli, a nagle weszłam w poziom, że... A nagle weszłam w stan, że mam coś zaplanować? Nie. Ja to... To się wydarzy wtedy, kiedy się będzie miało wydarzyć. I dla mnie dla mnie to jest po prostu coś nowego, takiego świadomie
1: nowego. Tak, bo ty miał, ma, masz, to bardziej, ma, masz to mocniejsze planowanie. Ja też lubię mieć zaplanowane rzeczy, bo wtedy one mogą sprawnie się wydarzać, a zależy mi często na czasie. Po prostu szanuję swój czas, ale myślę, że mam większy, większą skłonność do takiego właśnie robienia czegoś po prostu przez przypadek czasami i nie trzymania się planu co czasami też jest jakimś kosztem, jak na przykład mam skorzy skorzystać z jakiejś wyprzedaży, promocji i coś jest w dobrej cenie i, i zamiast sobie to zaplanować, że to kupię, to tak to zrzucam z dnia na dzień, aż ta wyprzedaż przymija i mówię fuck.
0: No, więc jakby różne są korzyści i różne są straty z różnych podejść i to też się w sumie ma do tego, jak bardzo jesteśmy różni, jakie różne, różne są nasze rzeczywistości, ale tak właśnie płynnie przechodząc z tego planowania, to ja sobie myślę o tym, że jak wyjechaliśmy we wrześniu 2020 na Zanzibar, to to był taki rok, w którym my potrzebowaliśmy ułożyć się na nowo i ułożyć się tak w przestrzeni rzeczywistości i ułożyć się w głowach. Było dużo momentów zwrotnych, jakieś takie mentalne kryzysy, mentalne wzrosty, dużo odkrywania się, odnajdywania w zupełnie nowej rzeczywistości, chociażby bez u mnie bez pracy tatowej bez tych długogodzinnych rozłąk, działanie razem, takie świadome rozpoczęcie budowania razem biznesu. Bardzo dużo rzeczy się działo i tamten rok, jak go wspominam teraz, był mocno chaotyczny. Tam były takie wzloty, upadki, wzloty, upadki. Potem pojawiło się Bali, które było przeciwieństwem, wyspokojeniem, ale to był taki rok, w którym powiedzieliśmy sobie odłóżmy pracę na bok, skupmy się na sobie, zobaczmy co się wydarzy. I to też był wyjątkowy rok. To jakby Jestem cały czas wdzięczna, że mogliśmy sobie na to pozwolić i że taką decyzję podjęliśmy. A tutaj jednak już przyjechaliśmy z ułożonymi rzeczami w głowie, z, po tych dwóch latach wiedzieliśmy, czego potrzebujemy, czego nie i jak chcemy, żeby wyglądały nasze dni, że jakby już mamy jakąś taką rutynę albo elementy dnia, które nam służą i które wiemy, że po prostu chcemy, żeby były obecne w naszym życiu. No i do tego wróciliśmy do takiej regularnej pracy. W związku z tym dla mnie ten pobyt na Lanzarote. To był taki stały rytm i taka rzetelna praca z tym, co mieliśmy i ułożenie sobie tego wszystkiego. I ja nauczyłam się na nowo, jak to może funkcjonować. I to jest ciekawe, bo naprawdę często dostaję pytanie, jak to robię, jak to robimy, że nam się chce. Albo, że robimy tyle różnych rzeczy, że mam na to zajawkę i temat długi, pewnie na zupełnie osobny odcinek, ale... Ja, ja
1: mogę szybko mm -hmm. powiedzieć, no. jak to zrobić. Wymyślasz sobie jakąś rzecz, o której marzysz, którą uwielbiasz robić, którą chcesz zrobić, której nie robisz z jakichś względów, nie masz na to czasu, przestrzeni i, i tak dalej. Wygospodarowujesz na to godzinę rano. Jeżeli nie masz czasu rano, no to wstajesz godzinę szybciej, idziesz godzinę szybciej spać. I jeżeli idziesz spać z taką myślą, że rano wstanę i będę... Miała, miała godzinę na zrobienie tej mojej super zajawki, będzie tylko godzinka, bo potem muszę iść dalej do pracy. To po prostu kiedy budzi. Kiedy, po prostu kiedy dzwoni budzik, jest taki moment, oh my god, i po sekundzie przychodzi ta myśl, ale zaraz będę właśnie robił to. I wtedy wstaję na równe nogi mówię zajawa, po prostu szybko biegnę do łazienki, ogarniam się i lecę robić to, to co daje mi największą przyjemność.
0: No tak, pasja, dostrzeganie wartości, zrozumienie w ogóle po co i, i dlaczego to robimy, ale ja tutaj bardziej też chciałam uderzyć w... No właśnie, w co ja chciałam uderzyć?
1: W stół, to życie się do
0: No Tak, dzięki. Nie, chciałam uderzyć po prostu w to, że potrzebne dla mnie są też jakieś ramy, żeby te rzeczy mogły się dziać i właśnie jakiś rytm i czuję, że odkryłam to, tutaj w tym roku i to mi dało też taką energię do działania i nie lubię używać tego słowa balans, ale taką szansę, że mogę zajmować się pracą, mogę zajmować się zajawkami i mogę po prostu odpoczywać i że te rzeczy wszystkie są obecne w moim życiu. No i chociażby to, że zaczęliśmy tak bardzo konkretnie pracować z bieżącymi zadaniami, wszystko to sobie zapisywać, że znaleźliśmy ten rytm, że poniedziałki są takie na rozbieg, no bo zawsze było takie męczące to, że po weekendzie, po takim odcięciu przychodzi poniedziałek i trzeba zanurzyć się znowu w ten świat, więc my stwierdziliśmy, że może wcale nie trzeba się w niego aż tak bardzo zanurzać. I poniedziałki stały się dniem sprzątania, robienia rzeczy raczej bez klientów, układania, takiego rozbiegu, no bo możemy sobie o tym sami decydować.
1: Jest taka, przepraszam, jest taka książka Polubić poniedziałki też odnośnie tego. No odnośnie
0: właśnie, wejściu. tak. Ja zazwyczaj lubiłam poniedziałki, ale teraz chyba jeszcze je bardziej lubię, bo czuję, że to nie są rzeczy wymuszone, budząc się, myślę, o Boże, poniedziałek muszę robić rzeczy, tylko jakoś te poniedziałki tak sobie zrobiliśmy, że one są na zajawie. I ja wtedy czuję się taka rozkręcona. Od wtorku do czwartku jest mocno. Jest po prostu skupienie mhm. na zadaniach, e, jest konkret, jest to skupienie też na wartości, co jest najważniejsze, co chcemy zrobić, no i myślę, że całkiem nieźle w tym roku działaliśmy sobie dalej z tą naszą ideą, żeby piątki były dniem wolnym, żeby one były pozbawione tych elementów takich, że coś trzeba, tylko że po prostu robimy w nich wszystko to, na co ty czy ja mamy ochotę, no i w większości przypadków jest to coś rozłącznego.
1: Tak, te piątki były właśnie tym, te piątki były tym momentem, kiedy sobie nie planujemy, robimy co chcemy i ja jeszcze miałam takie powtykane w sumie ranki albo ranki do południa, południa, kiedy rozwijałem swój projekt wymyślony, jakiś niezwiązany z niczym, po prostu na maksa zajawa, hobby i, i, i robienie tego rano, przez to też właśnie wstawałem rano na zajawie i chciało mi się robić i działać. I potem też jak przechodziłem do takich obowią obowiązków, powiedzmy, do, do współprac, do, do maila, do jakichś projektów, to miałem już taką wdzięczność, że coś sobie rano zrobiłem dla siebie, że i tak nie jestem w stanie przez cały dzień robić jednej czynności, na przykład, nie wiem, malować jakiegoś muralu, no bo nie mam siły fizycznie gdzieś te siły się kończą, więc wtedy mogę sobie usiąść do, do maili i robić pracę, bo rok temu już nie chciało mi się pracować, nic mi się nie chciało robić, w sensie już w sensie chciało, nie chciało, jakby nie wiedziałem jeszcze, co daje mi taką zajawę i takie, taką pasję, a te rzeczy, które wykonywałem wcześniej były już dla mnie takie zbyt powtarzalne i nudne, a teraz sobie to zbalansowałem, przez co miałem i zajawy do pracy, do kminienia nad, nad jakimiś nowymi projektami. Pojawiło się dużo fajnych osób y, zawodowo wśród wokół nas i te projekty z, z, zaczęły być znowu takie ekscytujące i fajne, a równolegle też sobie rozwijałem jakieś y, poboczne pasje. I to, co odnośnie rytmu pracy i takiej rzetelnej pracy, to ja się uczę jeszcze tego, ale myślę, że zrobiłem krok w tym roku, żeby, tak jak my mamy tutaj z Janną listę rzeczy, które robimy każdego dnia, żebyśmy widzieli co robi Anna, co robimy razem, co robię ja i ja do tej listy dopisywałem takie projekty w stylu projekt X dla kogoś, ale jak miałem wysłać, nie wiem, z trzy maile, to stwierdzałem, że no te trzy maile to jest tak... To jest easy job, ja to ogarnę tam w godzinkę, więc już tego nie wpisywałem na listę, przez co miałem często jakiś niedoczas i miałem więcej zadań do wykonania niż było na liście, ale ta lista tego nie wykazywała, więc jakieś inne zadania na tym cierpiały, bo po prostu chciałem być taki... Zosia Samosia trochę, że ja i tak ogarnę, bo i tak mam dużo siły, jakaś taka naleciałość z wczesnych lat i w tym roku już każdą rzecz staram się wbijać w listę, nawet jeżeli coś, to jest coś na maksa drobnego, po prostu, żeby czuć, żeby widzieć, widzieć, że to jest do zrobienia, że ta lista moich rzeczy do zrobienia jest dłuższa, niż mi się wydaje, co też budzi jakąś satysfakcję, docenienie i też mogę kontrolować to, żeby się nie przeciążać, no to tego się uczę. Nadal, bo czasami mam jeszcze takie skłonności, że dobra, coś tam zrobię na boku, bo przecież to jest super łatwe. A to nie zawsze jest łatwe, tylko tak mi się wydaje, albo tak sobie wmówiłem, albo tak się e, wytrenowałem w czymś, że to jest dla mnie łatwe, ale to też kosztuje energię, siły i przez to nie jestem w stanie zrobić dobrze lub w ogóle innych rzeczy, które też są ważne w tym momencie.
0: Moje skromne masterskie serce po prostu cieszy się i bardzo, bardzo się jaram, że tak na to patrzysz, bo wiem, że to też czasami był taki punkt lekko zapalny na zasadzie no dobra, no wpiszę, ale dobra, no, po co to robić? A ja też, jakby to jest taka moja filozofia pracy, gdzie im więcej transparencji, tym po prostu łatwiej tym zarządzić, a rzeczy, których nie zapiszemy są rzeczami, o których prawdopodobnie zapomnimy i to jest coś, co gdzieś jest mi bliskie, dlatego no, bardzo się cieszę, że zauważyłeś z tego wartość i, i, i że spróbowałeś i że chciałeś to zrobić. I no dobra, to jakby taka ostatnia rzecz, która no myślę, że będzie i Tobie, i mi bliska, ale za chwilę zobaczymy. Ja w tym roku nauczyłam się tego, że naprawdę co sobie wymyślimy, to to zrobimy. W sensie poczułam taką prawdziwą moc, że wszystko jest w moich rękach i że bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób ja formułuję moje myśli i od tego jakby trochę ten powrót do mentalnej diety. Co ja zapraszam do swojej głowy i jak ja chcę patrzeć na świat. Bo jest dużo przekonań, jest dużo schematów, jest dużo takich myśli, które do nas docierają i ja czuję, że zbudowałam wokół siebie taką tarczę, gdzie zaczęłam mówić, ok, jeżeli Ktoś uważa, że rzecz X jest trudna, to on to uważa, ale to wcale nie musi oznaczać, że tak jest naprawdę. Ja chcę uważać, że to jest możliwe. I serio, ja miałam coś takiego na poziomie racjonalnym, że ja to czułam, że mogę być kreatorką swojej rzeczywistości, że mam sprawczość, że na dużo rzeczy mam wpływ, ale to pochodziło z, tego, z tej części mnie racjonalnej. I w momencie, kiedy zdarzały się trudniejsze momenty, ja przestawałam w to wierzyć i, i wtedy pojawiało się jakieś takie obwinianie siebie, właśnie ten zewnętrzny krytyk dochodził do głosu, pojawiało się dużo czarnych chmur. No, nie było to fajne, nie było to wzmacniające, a w tym roku ja to już tak czuję ze środka siebie, tak jakby z serca i nabrałam jakiejś takiej ogromnej wiary, w to, że ja mam tą sprawczość i że to ja ustalam swoje zasady w takim moim mikroświecie i że po prostu nie chcę w nim pewnych rzeczy i ja mogę o tym zadecydować. Nie chcę właśnie wreszcie tych przekonań z zewnątrz, używać ich jako wymówek i czuję to teraz całą sobą i mam wrażenie, że to też we mnie dużo rzeczy zmieniło i to nie jest równoznaczne z tym, że teraz przytrafiają mi się same dobre chwile i że jest prosto, ale jak przychodzi taki moment zwątpienia, to bardzo szybko odpala się we mnie taka energia, Okej, okay, jest taki moment, takie momenty mogą się zdarzać, mogę albo trzymać się kurczowo tego, co poszło nie po mojej myśli, co mnie wkurza, albo co jest dla mnie trudne, albo zaakceptować, że to jest i pójść dalej, tworzyć ten świat, ten swój mikroświat, w jakim ja chcę żyć. Dało mi to bardzo dużo lekkości.
1: Ja tak idę sobie przez życie z... I ja idąc sobie przez życie często sobie coś wymyślałem, a potem to się działo i, 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 i super, zawsze to było jakieś pod jakimś lękiem, strachem, ale jednak też wiarą i, i działaniem. I rzeczywiście w tym roku wiem, że mam sprawczość nad, nad tym, co robię i nie chcę tutaj mówić tego, nie, nie chcę rzucać sloganu, że możesz robić co chcesz, mm -hmm. bo to jest o wiele bardziej skomplikowane. Jest to zależne od bardzo wielu rzeczy. Ja przerabiam około półtorej książki tygodniowo na ten temat i nie jestem w stanie tego przełożyć i streścić, ale wiem, jaki daje to efekt i wiem, jak dużo zależy od tego, jak kontrolujemy to, co mamy w głowie i, i że tego można się nauczyć i jest to super trudne i super łatwe jednocześnie. Po prostu da się. Ja nikogo nie będę namawiał ani zachęcał, ani bo to jest tak mocno indywidualne. Ja sam tego się uczę i sam łapię za te mentalne lejce. Widzę, że robiłem te rzeczy kiedyś, intuicyjnie. Teraz jak sobie to jeszcze ugruntowałem wiedzą z, płynącą z jakichś zewnętrznych źródeł, to ma to wszystko na maksa sens i przez to też poczucie szczęścia rośnie, poczucie sprawczości i tak, da się dużo rzeczy zrobić. Ja po prostu unikam mm, jakichś rozmów na zasadzie przekonywania kogoś do tego, że tak jest, a tak nie jest, bo bo nie mam na to ochoty i siły i kompetencji i po prostu to jest trochę tak, jak ze mną się rozmawia w przypadku jakichś tworzenia projektów, że jeżeli mam jakąś wizję na coś, to po prostu tak ma zostać to wykonane i nie mam tutaj przestrzeni, żeby tłumaczyć dlaczego, to po prostu tak ma być i koniec, albo nie będziemy tego robić, albo będziemy to robić tak jak uważam i tak samo jest w tej kwestii, jakby tutaj ta mentalna dieta i kierowanie, i ta sprawczość to się dzieje, jeżeli uważasz, że tak nie jest, to, to nie, no to po prostu, no to no, no okej.
0: Okay. Spoko, ty masz swoją tak, wizję, tak, ktoś spoko. może mieć inną. Jakby tak, nie to, ma
1: problemu, tak.
0: Tak, to jest bardzo uwalniające i ja też w tym roku jakby zrozumiałam ciebie, jeszcze lepiej, po dziewięciu latach, wciąż nowe odkrycia, ale właśnie Tomek często był dla mnie taką osobą, która sobie coś wymyślała, która w to bardzo wierzyła i która po prostu coś robiła i to przynosiło efekty. A jak on działał, jak on sobie coś wymyślał, to ja ten jego pomysł czy tą jego wizję trochę przykładałam do takiego, tak, takiej swojej ograniczonej rzeczywistości, że no to się pewnie nie uda albo on w coś wierzy, ok, no, ale jaki to ma potencjał, yy, albo, że trzeba, nie wiem, dużo pracy w to włożyć, albo trzeba mieć szczęście, żeby to wyszło. I za każdym razem, kiedy on coś takiego podejmował, kiedy on sobie coś takiego wymyślał, coś z tego wychodziło. I ja, wiecie, przez 9 lat mogłam być obserwatorką tego, że ja mogłam coś na początku ocenić jako hmm, chyba marne szanse, no ale będę go wspierać, to jakby przestałam teraz to robić, bo jakby ja Ci mówiłam, że Ty mnie nauczyłeś, że jeżeli w coś się uwierzy, to to jest możliwe i nie ma sensu tych wszystkich innych myśli przykładać do tego, tylko po prostu zaufać temu procesowi i pójść w to, zacząć to weryfikować kawałek po kawałku, a nie od razu rozpoczynać coś nowego w swojej głowie z założeniem, że hm, marne szanse, że może się to udać, bo jeżeli my już sobie w taki sposób do siebie mówimy, to jak ma w to uwierzyć cała reszta świata? Jak ma, albo nawet jakiś wycinek tego świata. Więc ja Ci bardzo dziękuję, tak sobie myślę, za to, że zaszczepiłeś we mnie tak dużo tej wiary. O, aż się wzruszyłam. Proszę
1: bardzo. Przy czym to. Ta wiara, tak, wiara jest silna, no jest dużo aspektów, jakby ciężko tak powiedzieć, aj, uwierz sobie, to się będzie działo, bo to jest trochę jak mhm. z surfingiem, wchodzisz sobie na deskę, wchodzisz na fale jest super, a za chwilę upadasz na twarz, wpadasz pod wodę i nie jest super, potem nie ma, nie wiem, nie ma wiatru, nie ma fal, ale siedzisz w tej wodzie i czekasz na to, co przyjdzie i nagle znowu coś przychodzi i znowu stajesz i jest kilka sekund fajnie, a potem znowu upadasz i znowu coś się nie dzieje i to przyrównałbym to wierzenie, działanie i nakręcanie się właśnie do, do surfingu, myślę, tak a na końcu wychodzisz z wody i po tych wszystkich zlotach i upadkach stwierdzasz ej, no było fajnie, było zajebiście masz
0: dużą satysfakcję no, jestem ciekawa, co przyniesie nam kolejny rok, ale zanim ten kolejny rok rozpocznie się we wrześniu, w październiku czy kiedyś?
1: Nasz rok akademicki. Nasz,
0: nasz rok akademicki. No to czeka nas, e, myślę, że super czas w Polsce i, i to też myślę jest taka ostatnia rzecz, e, której się nauczyliśmy, to, 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 to żeby właśnie osadzać się w tych rzeczach, które się dzieją i nie wybiegać do tej przyszłości, więc myślę, że teraz skupimy się na tym, żeby dopakować ostatnie walizki i, i za dwa dni wsiąść do samolotu i cieszyć się tym, że będziemy w Polsce, no i zobaczymy co wydarzy się dalej.
1: W Polsce będzie działo się dużo rzeczy i tutaj będziemy wykorzystywali naszą umiejętność do stosowania się szybkiego do sytuacji, ponieważ tutaj sobie zbudowaliśmy jakiś rytm, jakiś swój świat, a teraz wchodzimy do karuzeli, gdzie będzie szybko, intensywnie, od wielu rzeczy będziemy zależni, nie będziemy w stanie ich zaplanować. Będą wydarzały się na bieżąco, mamy jakieś poumawiane spotkania, wystawy, eventy i nie, niekoniecznie jeszcze wiemy o wszystkich datach, o tym, co się wydarzy, więc tutaj będziemy po prostu lecieć na flow i, i robić to na bieżąco i to też będzie fajny czas takiego mm, na pier Uff, la, lania... Mm, i też tu lubię. Też tu lubię, ale wiem, że w długim okresie zmęczyłoby mnie to i, i, i lubię mieć też kontrolę właśnie nad kiedy przy, po takim okresie przylatujemy do jakiegoś miejsca nowego i rob, układamy sobie karty na nowo.
0: No, ale tak Mam jakieś sobie duże przekonanie, tak jak po Zanzibarze wracaliśmy, z Zanzibarze i Barcelonie, wracaliśmy tacy niepewni, na szybko, roztrzęsieni i pamiętam, że jakiś taki nasz rytm się wtedy w ogóle wywalił. Po Bali czułam, że wracam taka krucha i, i trochę się bałam tego powrotu, ale fajnie udało nam się w miarę utrzymać rzeczy, które były dla nas ważne. A teraz czuję, że po prostu zmieniam miejsce, ale ta jakaś taka moja wewnętrzna siła, że ona się utrzyma i że jakaś taka jestem Gotowa i podekscytowana z tym, żeby fizycznie zmienić miejsce, ale mam siłę, żeby pozostawać sobą. To Super. jest fajne.
1: Super, Janna. Ja jeszcze chciałbym tutaj słuchaczom powiedzieć, bo tutaj sobie podsumowujemy rok i żeby zostawić Was z czymś, bo wczoraj robiłem porządek w papierach naszych i znalazłem dziesiątki kartek z notatkami, różnymi notatkami, jakimiś ćwiczeniami, zapisywaniem myśli i tam się pojawiło dużo takich drabinek, że sobie coś tam wypisywałem i wpisywałem sobie czy to rzeczy dotyczące życia, czy pracy, projektów i co chciałbym, żeby się wydarzało, nad czym mi zależy, na czym się koncentruję i to, co jakiś czas się zmieniało i przyjrzałem te notatki i widzę, że te zmiany, o których, czy te wnioski, które teraz widzimy, czy te zmiany, o których mówimy teraz, to nie wzięło się znikąd, bo gdzieś to już zostało setupowane, czyli yy, widzę to tak, że warto sobie gdzieś tam powiedzieć głośno lub właśnie zapisać to, w jakim stanie jesteśmy teraz po to, żeby za rok móc sobie takie podsumowanie zrobić i się odnieść do tych notatek, bo wtedy się okazuje, że ej, rok temu zwracałem już na to uwagę, ale to jeszcze było jakoś niedopracowane, a teraz to jest dopracowane i to się nie wzięło znikąd, że teraz nagle to jest dopracowane, tylko coś w tej głowie przez rok kłuło i gdzieś tam podświadomie nas kierowało, żeby jakieś rzeczy się wydarzały, więc tutaj też zachęcam do, jeżeli ktoś ma potrzebę taką, żeby sobie co jakiś czas robić jakieś podsumowania, czy czy też spojrzeć na jakiś progres w jakiejkolwiek dziedzinie życia, albo po prostu na, na, zaobserwować, to nie musi być też związane z tym, że to ma, ma przynieść jakiś sukces, efekt nie wiadomo co, tylko po prostu, żeby mieć kontrolę nad czymś, spisać sobie to, zapisać, odłożyć, zerknąć i jakoś ten mózg gdzieś tam drażnić, żeby gdzieś myślał w tym kierunku, w jaki jest dla nas istotny.
0: To ja konkretnie może podrzucę, że można zacząć sobie od takiego pytania, co jest dla mnie ważne teraz i co chcę, żeby pojawiło się w moim życiu. Nie ja wiem, Jak chcę się czuć, z kim chcę być, jakie rzeczy chcę rozwijać i można to po prostu w ramach prostej listy sobie zapisać i na przykład raz w kwartale sobie do tego wrócić, bo to myślę, że to jest taki czas, w którym mogą się już jakieś rzeczy wydarzyć i... Nie ukrywam, że pojawia się ogromna satysfakcja, jeżeli coś staje się taką naszą codziennością i wracamy do takiej notatki właśnie z początku naszego roku, czyli z października, gdzie coś sobie wyobrażyliśmy, chcieliśmy nad czymś popracować i okazuje się, że nie dość, że włączyliśmy to do naszego życia, to jeszcze jest to takie już naturalne.
1: A ja jeszcze dorzucę, że jeżeli ktoś chciałby się tym zająć tak na poważnie i prześwietlić się i jakoś ułożyć się tak na zasadzie, że coś w stylu nowy rok, nowa ja, ale tak serio i poważnie, że działam z czymś, no to tutaj polecam na maksa przewodnik roz rozwojowy Slow Ja na się śmieję, ale całkiem serio jakby na maksa polecam to, bo tam jest mm, sporo wiedzy i ćwiczeń właśnie w dzięki którym można się popchać w jakimś kierunku i sam rzetelnie ten przewodnik rozwojowy rok temu robiłem na Bali, robiłem sobie tam po ćwiczeniu na tydzień, czasami ćwiczenie dziennie, trochę tak jak miałem czas, przestrzeń i nastrój i widziałem jak mnie to gdzieś układa w dalszej drodze. Także to, że teraz też jakieś rzeczy dostrzegam, no to, to, to nie jest tak, że teraz usiadłem i to się wydarzyło wczoraj, tylko gdzieś już długo, długo wcześniej zacząłem nad tym pracować.
0: Tak, suma małych kroków, inspekcja, adaptacja i przypatrywanie się temu, co jest, może to dać bardzo sporo. Bardzo Wam dziękujemy za tą godzinkę spędzoną z nami i dajcie znać, co myślicie o tym odcinku, o tych naszych przemyśleniach w aplikacji Spotify pod odcinkiem podcastu jest takie miejsce na wyrażenie swojej opinii, bo... Często po tych wspólnych odcinkach właśnie fajny feedback spływa i taki feedback, dzięki któremu my też możemy przypatrzyć się sobie albo tworzyć kolejne odcinki jeszcze bardziej odpowiadające na Wasze potrzeby. No więc feedback, ważna rzecz, będziemy bardzo wdzięczni.
1: Ja dziękuję wszystkim, którzy słuchali tego i też dziękuję za każdą wiadomość. To jest super miłe. Bardzo lubię dostawać wiadomości od Was. Jak byłem mały, to miałem na drzwiach pokoju taką skrzyneczkę z papieru, w który, do której mama wrzucała mi listy, bo uwielbiałem dostawać wiadomości. Teraz tą skrzynką jest na przykład skrzynka na Instagramie, także każda wiadomość od Was to jest super. Dziękuję za przesłuchanie i dziękuję Lantre za to, że jest patronem naszego podcastu.
0: Tak. Do usłyszenia w kolejnym
1: odcinku.